0: 嗨，大家好，欢迎来到 Together 一起读。我是 Louis。前两集由 Irene 和 Stacy 跟大家分享了逆思维的第一部分之后，大家有没有对逆思维有了一点认识呢？当我在读这本书的时候，我女朋友就问我说：“逆思维是什么？”我一开始也不知道要怎么解释，但是看到了英文名 Think Again 之后。我就跟他说：“逆思维就是在做事情之前，要再想一次自己的流程是不是可以更好，有没有不一样的方式可以把这件事情做出更好的成果。这就是逆思维。接下来我要跟大家一起读逆思维的第二部分——人记得重新思考。我们要怎么透过逆思维来开启别人的思维呢？”这部分主要分为三个主题。第一个主题是如何赢得辩论并影响他人。第二个主题是动摇刻板印象以消弭偏见。第三个主题是正确的聆听方式如何带给人们动机去改变。首先跟大家分享第一个主题：如何赢得辩论并影响他人。您认为怎样的辩论？是一场好的辩论呢？是像战争一样打败对方吗？还是像拔河一样用力的拉住绳索，把对方拉到我们这边呢？作者亚当·格雷特说：“一场好的辩论，比较像是一支尚未编排的舞蹈，要和心中有一套不同舞步的伙伴协商。如果您太努力带舞，对方就会抗拒。”假如您调整自己去配合对方的舞步，并让他也能这么做，最后你们就比较可能跟上旋律。在一份经典的研究中，尼尔·瑞克门带领了一支研究小组，检视普通的谈判代表和另外一组技巧精湛的谈判专家做法有什么不一样。他们发现了四个不同的地方。第一。在抵达谈判桌前，普通的谈判代表会为了战斗而全副武装，带着无懈可击的逻辑和精确的数据，但几乎不会提及协议的任何区块。相较之下，谈判专家安排了他们可能和对方采取的一套舞步，有超过三分之一的规划注解都放在找出共同点。第二种差异出现在谈判进行到讨论选项和做出提议的时候，大部分的人会把争论想象成是一个天平。当我们为自己找了更多理由的时候，就像在我们这一边放了更多的筹码一样，天平就会向自己这边倾斜，这样就能获得胜利。但是谈判专家的做法。刚好相反，他只是提出了不多的理由来支持自己的理论，这样才能避免淡化自己的最佳观点。因为当我们提出越多理由的时候，可能就会有几个理由比较不可靠。当不可靠的理由被对方反对、推翻的时候，就很容易。进而排除我们所有的观点，这个做法会带来第三种对比，就是普通谈判者会为了保护自己的理由而去反驳对方的提议，进入了攻击、防御、攻击、防御的循环。有技巧的谈判专家很少采取攻击或防御，反而会以提问表达好奇，像是问对方：“所以你们看不到这项提议的？”任何优点吗？第四种差异在于提问。专家每提出五项意见，至少会有一项是以问号作为结尾，来得到更多的资讯，找出方法，让双方都能更好。就像在跳舞一样，用提问的方式让对方跨步向前。有一所大学来找格雷特帮忙，看看他能不能让。从不曾掏出一毛钱的校友来捐款，于是他进行了一项实验。他发了两种不同的讯息给数千名校友，其中一则讯息强调捐款能够为学生和教职人员以及工作人员谋福利；另一则讯息则强调捐款者会感受到付出的温暖光辉。这两种讯息。同样的有效，有 6.5% 的小气校友最后捐款了。但是当他把这两则讯息结合起来，然后发给校友之后，捐款率却下降到只有 3% 分单一理由的成效，竟然是两个理由结合的两倍以上。当理由太多的时候，就会让别人意识到有人。想要说服他们捐钱哦，然后他们就会有了防备之心。单一论述感觉像是对话，多重论述听起来就会变成猛烈攻击。观众会对传教士说的话充耳不闻，并且找来他们最厉害的辩护律师来反驳检察官。书中举了一个成功的例子，在二零一四年。一位名叫蜜雪儿·韩生的年轻女子，对一家投资公司的产品经理职缺很感兴趣，但是因为她没有金融背景，年资也不够，所以不符合资格。如果你遇到这种情况，会怎么做呢？通常我们还是会鼓起勇气，把履历给投出去，然后一直强调自己的强项，可能会说。我很努力工作，非常投入每一项任务，还会常常把办公室当成家一样，花很多时间在工作。然后举一堆例子证明自己真的会这么做。但是蜜雪和韩生做了相反的事情，他先大方面对自己的短处，在求职信写了：“我没有担任产品经理十年的经历，也不是认证理财规划师。”然后再强调几个录取他的理由。不过，我拥有的是金钱买不到的能力。我负责的计划案远超出我的薪资等级以及我所定义的责任范围。我十分投入我的计划，从我的工作计划到晚上自己花时间从事的计划都是如此。我拥有企业家精神，不但会完成任务。而且我是共同负责人的最佳帮手。一周之后，他获得了面试的机会，在过程中借由提问，让公司的工作团队留下了深刻印象，也启发了对方来去思考问题。后来也顺利获得工作。所以聚焦在自己的强项，然后借由提问。来让双方一起思考出更好的想法，可能就是赢得争论的最好方式。第二个主题是动摇刻板印象，以消弭偏见。格雷特第一次也是唯一一次去看波斯顿红袜队棒球比赛。时间来到第七局的时候，三万七千名红袜队球迷突然喊起了口号：“洋基队来通了！洋基队来通了！”很多人都知道这两支球队是百年世仇，几乎被视为美国职业运动最激烈的例子。波士顿球迷唱衰洋基队是理所当然，但是不应该在那天发生，因为这场比赛是由红袜队和奥克兰运动家队对打，洋基队根本就不在现场，红袜队球迷。到底有多痛恨羊基队呢？波斯顿的家长会教他们的小孩对羊基队比中指，并且厌恶任何有细条纹的东西，以及在波斯顿的历史上印有“羊基队烂透了”这句话的 T 恤是最受欢迎的款式之一。当红袜队球迷被问到要给多少钱才能让他们辱骂红袜队的时候，他们要求的平均金额是503美元。那要支持洋基队的话，他们要的金额甚至更多，要560美元呢。当你对一群人怀抱强烈的看法，这就是刻板印象，而且经常会衍生成偏见。当你的态度越激烈，就越不可能去重新思考这些理念、这些敌对心态。不只存在于体育界，只要对于我们认知和我们竞争资源，或是威胁我们认同的那群人，我们心存特别的敌意，就是敌对心态。像是商场上的运动鞋公司，彪马和爱迪达之间的敌对状况就很激烈，或是在美国的政治圈，有些民主党人把共和党人视为贪婪、无知。以及无情的蠢货，而有些共和党人把民主党人看成是懒惰、不诚实又超级敏感的玻璃心家伙。我们不光是宣传自己这边的优点，也在控诉对方的恶行之中找到了自我价值。为什么我们会对敌对的团体产生刻板印象呢？又要如何才会去重新思考这些想法呢？格雷特尝试了三个方法，第一个方法是分享共同认同。有些证据显示，共同认同能在竞争者之间建立桥梁。在一项实验里，心理学家随机分配曼联球迷一份简短的写作任务。接下来，他们会安排一名传球者穿着曼联竞争对手的 T 恤跌倒，然后抱着脚踝痛苦大叫。假如球迷刚写下为何热爱自己的球队，那只有百分之三十的人会去帮忙。如果球迷是写出自己和其他足球迷有什么共通之处，那就会有百分之七十去帮忙。当格雷特试图让红袜队以及洋基队的球迷去思考彼此身为棒球迷的共同认同，结果却行不通。他们并没有对彼此产生更正向的观点，在发生紧急状况的时候，也完全没有意愿去帮助彼此，所以这个方法失败了。第二个方法是同情敌人。格雷特让红袜队球迷阅读一篇故事，作者是一位棒球爱好者，小时候跟着他的祖父认识球赛，也拥有和他的母亲。一起传接球的美好回忆，在故事的最后，他提到自己是洋基队的始终球迷。有一位红袜队的支持者说：“嗯，我认为这个人十分真诚，是罕见的洋基球迷。”第二位红袜球迷说：“哎，我真的很喜欢这篇文章啦，直到我读到他是洋基队球迷的部分。”第三位红袜队球迷万喜地说：“我认为我和这个人的共同点，比起我和那些刻板的洋基球迷还要多。这个人还不错啦，这个方法只改变了对单一个体的印象，还是没有改变既有的刻板印象。格雷特尝试的第三个方法是反省自己憎恨的武断性。”他在几年前认识了一名七十多岁的富人，他心地很善良，也与大屠杀的幸存者共事。在认识几年后，知道了那名富人曾经就读于自己很不喜欢的俄亥俄州立大学。他第一个反应是“切”，下一个反应是对自己感到很厌恶，然后检讨自己：谁会在乎这位富人在半个世纪之前？念过哪所学校啊？我怎么会变成如此自私化呢？忽然间，有任何人会讨厌某支球队这件事情，似乎变得很奇怪了呢？格雷特找了一些忠诚的黄袜队和洋基队球迷，采取了几个步骤来开启他们的思维。先请他们列出对手球迷的三项正面评语以及三项负面评语。然后随机分配一半的人进一步去反省，他们是因为什么武断性的理由而憎恨彼此。举例来说，假如你出生在对手球队的球迷家庭，那你现在也很可能会是他们的球迷。结果发现，这一半的球迷在思考过后写下的评语，显示出他们在重新思考自己的立场，像是。假如有人只因为我喜欢的球队而讨厌我，那我会觉得这很不公平。这几乎是某一种偏见了吧？因为他们根据我的某件事情来批判我，并且因为那个原因而讨厌我。想了这些之后，我可能会改变我和红袜队球迷的互动方式，无论这些球迷。是否产生理由去喜欢对方？当他们反省那种敌意态度有多愚蠢之后，就会展现比较少的敌意。在实验室之外，要解除刻板印象以及减少偏见，很少能够一触可及。即使对方一开始不设防，但是当他们收到挑战的时候，很快就会采取防卫的姿态。关键步骤。是让他们做一些反事实思考，协助他们思考：假如他们活在另一个替代时空，他们会相信什么？这就是动摇刻板印象的好方法。第三个主题是正确的聆听方式如何带给人们动机去改变。当玛丽·海伦生第四个宝宝的时候，她居住的魁北克省发生了。麻疹大流行，但因为他的朋友和邻居都认为疫苗很危险，而且他们还散播打疫苗产生副作用的可怕故事，所以玛丽·海伦没有让他的小孩接种疫苗。在已开发国家中，麻疹在过去半世纪以来首次有增加的趋势，死亡率约为千分之一，在开发中国家，死亡率为。百分之一。根据统计，从2016年到2018年，全世界的麻疹死亡率激增 58% 伤亡人数超过10万人。如果有接种疫苗的话，过去20年大约可以拯救 2,000 万个生命呢。流行病专家建议接种两剂麻疹疫苗。就可以有最低百分之九十五的免疫率，但是全世界只有百分之八十五的人接种第一剂，连续施打第二剂的人只有百分之六十七，没有打第二剂的人有很多单纯是不相信科学。政府机关试图改善这个问题而做出一些措施，像是没有打疫苗的人要罚款一千美元，以及最高六个月的刑期。有很多学校也拒收未接种疫苗的小孩，有些地方甚至禁止他们进入密闭的公共空间。另一方面，也用柔性宣导告诉大家不打疫苗的坏处，但是这却造成了反效果，让这些人更不想打疫苗。后来，医院找来一位疫苗沟通师亚诺，用动机式误談。和玛丽·海伦坐下来讨论打疫苗这件事情。亚诺没有因为玛丽·海伦不肯让孩子接种疫苗而批判他，也没有要求他改变，只是像个科学家来和他说话。他们谈了一个多小时。亚诺对于玛丽·海伦如何做出不接种疫苗的决定提出开放式的问句：「当玛丽·海伦说明他是担心疫苗副作用的时候，亚诺并没有拿出科学事实的炮火对他猛攻，而是问他这些资料来源是来自哪里。和很多家长一样，玛丽·海伦都是在网路上看到这些资讯，但是不记得这些资讯是从哪里来的。亚诺承认，这世界充满了关于疫苗安全性的矛盾主张，这的确很令人困惑。在明白了玛丽·海伦的想法之后，亚诺向他分享一些疫苗的资讯，用参与讨论的方式解开了他的恐惧和错误观念。讨论的最后，亚诺提醒玛丽·海伦，他能自由选择是否让孩子接种疫苗，并且相信他的能力以及用意。最后，玛丽·海伦让四个小孩都接种了疫苗。他说：“关键的转捩点是亚诺告诉他，无论你是否选择接种疫苗，我都认为你是为了孩子好，我尊重你的决定。啊”这句话胜过千言万语。动机式误谈有四个关键技巧：一、提出开放式问句；二、反应式倾听；三、确认对方改变的欲望及能力；四。引导对方做总结，并且询问接下来的计划。做好这四点，或许就能带给人们动机去改变。以上就是我跟大家分享的逆思维第二部分，总共有三个结论。第一，借由提问来让双方一起思考出更好的想法，可能就是赢得争论的最好方式。第二，反事实思考比较容易动摇刻板印象。第三，用动机式误谈引导对方改变。下一集将由 Pola 跟大家分享第三部分集体的重新思考。而且 Pola 读的是英文版的哦，可能会有些地方和我们理解的不一样，大家敬情期待。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给您身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对逆思维的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ，Together 一起读，与您下次见。